This is Andaki Chisme, two sisters, one podcast. We're coming together to archive the stories of undocumented people while decolonizing Chisme. I'm your host, Andaki Chingona, and I am your host, Andaki Therapist. And this is Andaki Chisme. Hello, hello, Andaki Chismosis, and welcome to episode three of Andaki Chisme. As we shared with all of you, this episode will be in Espanol, uh, given that we are interviewing our mom, as we had promised to all of you. Um, please don't forget to like, subscribe, uh, leave us a review, all that good stuff. Uh, we do want to give you all a warning, not only for the sound, there is a lot of background noise uh, since we did record this episode at my mother's house. Um, there is kids in the background uh, laughing, screaming. Um, there's little puppies also um, making like really random noises. My mom has a, a little Yorkie that, you know, she, for some reason, she does make some weird, um, interesting noises, but she is adorable after all. We also want to give you all um a listening warning, uh, you know, do listen to this episode with caution. If you do need to stop, take a break and a breather, we totally understand as this episode might have some triggering moments for some of you. But with that, um, we can go ahead and get started. Hola, hola, Andaki Chismoses. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast que se llama Andaki Chisme. Este episodio estamos entrevistando Mayra y yo a nuestra mamá, hablando sobre su, un poco su historia de, de migración, al igual que hablamos sobre cosas que ella recuerda o, o cosas que... Ya ven, uno como inmigrante vive. Es así que bienvenidos a este episodio y para todos los que hablan en, en español, este episodio es para ustedes. Y si a ustedes les gustaría contar su historia, por favor, mándenos un mensaje por Instagram y nosotros estaremos mucho más felices de sentarnos y asegurarnos de guardar sus historias. ¿Cómo se siente que estemos aquí, sus hijas idiáticas? <risa> haciéndole, <risa> haciéndole preguntas uh, bien, me siento bien como, no. como le platicamos nosotras estamos haciendo como un, se puede decir como un canal de radio por internet no sé cómo traducir podcast pero uh, lo que lo que hacemos lo que nos gustaría hacer es más que nada entrevistar a personas um, que pues somos indocumentadas o fuimos indocumentadas y, y contar las historias y poder guardarlas porque muchas veces las noticias o las estaciones de radio que sí son fancy se, se enfocan mucho en, en los estudiantes en uh, pues en todo eso verdad sí en los estudiantes en los profesionales en las personas que que por alguna razón tienen el, el ganaron um, o la gente dice que tienen el mérito de estar aquí um, sin embargo nosotros pensamos que las historias de todas las personas de, no importa si hablan inglés o si tienen alguna profesión o si fueron a la escuela o no eh, pues esas historias son importantes y creo que es importante poder decir estas historias 
Ok, pues nosotras no preparamos preguntas para hacerle, pero sí nos gustaría que la gente sepa un poquito más de quién es nuestra mamá. Siendo María, que estamos... Um, estamos haciendo un segmento en donde le vamos a preguntar a diferentes personas, en esta ocasión va a ser nuestra mamá, um, ya que en el episodio anterior estuvimos hablando de diferentes recuerdos que nosotras tenemos de cuando llegamos a los Estados Unidos, de, de nuestra vida antes de llegar a los Estados Unidos y, y ese tipo de experiencias. Dice María, eh, no tenemos preguntas específicas. Uh, pero a María le gusta escuchar otro tipo de, de canales de podcasts eh, y una de las preguntas que, que he escuchado es ¿por, ¿por qué vino a los Estados Unidos? ¿A qué vino a los Estados Unidos? Sí, usted. ¿A qué vine? Primero no quería venir. No me imaginaba o me imaginaba algo que no podía estar aquí. Pienso que se me hacía iba a ser difícil desde el momento que yo iba, iba a ir a la tienda, dije no sé inglés, bueno, me imaginaba tantas cosas. Desde el momento que yo llegué aquí dije, ¿dólares? ¿Cómo, lo, cómo voy a juntar un dólar? ¿Cómo voy a, a hacer mi, mi dinero? Y pues empecé a, a, a vender mis propias galletas. Fue ah, toda sí, una siempre. emprendedora. Sí, toda una no, pero siempre ha sido una emprendedora desde que estábamos en México. Ajá. Yo me acuerdo que supuestamente... Mi mamá no tenía trabajo, pero ella siempre estaba trabajando. Siempre Ajá. estaba eh, comprando calcetines y revendiéndolos, <ríe> eh, comprando calzones, revendiéndolos. Y revendiéndolos, sí. Eh, o sea, diferentes cosas. Eh, bueno, primero dije una palabra de inglés un dólar diario, una palabra de inglés, ya estoy aquí, y pregunté dónde había una escuela, por suerte, había una escuela, en la escuela de María, ahí daban la daban clases, clases de, inglés. de inglés y ahí fue donde donde dije ahora ya tengo mi primera palabra de inglés que fue mi meta una palabra de inglés diario pero de dónde voy a juntar el dólar y ya alguien me yo llevé galletitas para la hora del café y alguien me dijo por qué no traes galletas para vender dije ah, sí. y aquí voy a tener mi dólar ah. y cuál fue su primera palabra que aprendiste en inglés yes, ah. yes. <risa> Que, que íbamos a la calle y mi, cuando miró usted un sillón no. que necesitábamos, puso usted el letrero decía free y usted fue a, a preguntar Ay, cuánto sí, costaba sí. y sí. se lo vendió la persona aparte se puso de que... a espaldas del letrero sí. a espaldas del letrero, el señor pensó que yo ya sabía qué decía esa palabra, yo apenas empecé a ir a la escuela, pasé por ahí y vi ese mueble y preguntó y, y se preguntó, lo vendió que 10 dólares en aquel tiempo que era mucho mueble. dinero hace, estamos oh, hablando de sí. hace 20, 20 años 20. en el 2001 era un mueble que no ay no él no lo necesitaba. Y no lo ocupaba. Ya se supone que ganando esa persona se y se supone. lo vendieron a mi mamá solo por no saber que la palabra ¿Qué era la palabra free, free. grandes. Sí. Pero después ya supo la se palabra. Se me grabó bien esa palabra. <risa> Pero a 
antes de venir a los Estados Unidos, ¿cómo era su vida allá? Era, era muy bonita, pero no, no la sabía valorar tanto hasta ahora que estoy acá. Digo, ¡ay, oh, quiero mi extraño allá! extraño México. Pero, ¿cuál fue la razón entonces que se vino acá? ¿Fue porque pensaba que las cosas iban a estar mejor acá? ¿O porque la vida de verdad estaba muy difícil allá, sobre todo usted siendo una mamá soltera con cuatro adolescentes, bueno, tres adolescentes y otra niña más chica, sabiendo que los adolescentes eran un pinche desmadre um, que hasta terminaron en la cárcel. Uh, una vez nuestro Es hermano. donde <risa> sentí que yo ya no podía. Uh -huh. Sentí, esto está siendo muy difícil para mí. No puedo sola. Y yo creo que es el momento de, de, de irme para allá. Ocupo ayuda. Y yo me acuerdo que cuando, antes de venirnos, nosotros tratamos de venirnos legalmente. Pero nos negaron mm. las visas, ¿cuántas veces? Como cuatro, ¿no? Mm. ¿No? Dos o tres. Sí, como Tres. Tres veces no la Ay, Yo no sé, pero fueron tantas citas que tuvimos que sí, ir. Sí, vueltas, tanto hora para allá. Sí, hay que madrugar muchísimo para... Para ir a la, a la, embajada, a la embajada. Para poder te, tener Hacer líneas. Papeles, sí, eh, con el frío. Por cada niño, por cada persona. Que se queden con el dinero y uh -huh. no se puede hacer nada. ¿Y cuándo fue cuando dijeron, sabes qué, ya tratamos de... Una vez, otra vez, bien. por la buena. Mi papá trató de quedarse, eh, de irse a México y quedarse allá y trabajar allá y hacer una vida allá, pero no alcanzaba. Y después de tratar de venirnos legalmente, no se pudo. ¿Cuándo fue cuando dijo ya, ya, o sea, ya no puedo más, no puedo aquí yo sola con estos cuatro, tengo que, tengo que empezar de nuevo con, con todos juntos para poder sobrevivir? Mm. O más bien, ¿cuáles cuál fueron sus...? Eso me imagino yo que, que pasó, pero en su mente, ¿qué fue lo que la abrió a venir? Ah, primero eso, primero eso que te digo, sentí que ya no podía la carga. Mm. Y después, uh, tu tía Ana, mi concuña, platicando con tu papá y tu papá ya me empezó a animar, me empezó a animar a que, a que me viniera, dije yo, bueno, se me está haciendo difícil, a lo mejor allá, estando con tu papá, eh, va a ser más fácil, va a ser más, más fácil, y pues sí, sentí que mi trabajo ya era menos, sentí que entre los dos ya. El trabajo de... ¿El trabajo era menos de el peso o la carga el, de estar con tratando de, de criar a cuatro niños usted sola y, y tratarlos de guiarlos de una manera bien correcta? Uh -huh. Ay, sí. Correcta con la chancla, con el cinto. Sí, <risa> Aunque no se acuerda ella, ¿verdad? No, no, ella no, no, no pero. O sea, ¿por qué levantas o no, sea, no, es que acá ya no podía pegar. Sí, eso sí. Aquí ya no nos pegaron. Aquí ya no. En México sí nos ponían unas chingas, pero... Sí. Bueno, bueno a María nunca le tocó nada. Ella era la chiquita y era la bebé y no, no nunca le... le es la tocó chiquita. Nada. Todavía es la bebé. Sí. No le ha tocado nada. Sí. Um, pero, ¿se acuerda cómo fue... 
cuando cruzó usted acá? Ay, sí, cómo no, cómo olvidarlo. ¿Cómo fue? Ah, primero. ¿Cómo fue la preparación para decir, ok, nos vamos tal día? Mm, primero se vinieron tres, uh -huh. tres, que fue María y, y los dos, Niños. los dos Vamos. hermanos, Ajá. ellos se vinieron una semana antes, sí. una semana antes, y nomás de pensar que, que a la semana me venía yo, oh, eh, fue muy difícil, pero, pues bueno, rápido pasó, y ya nos venimos nosotros, pues yo sentí que, pues que me iban a pasar así, más, más, menos peor, menos peor. <risa> Uh, pensó Pero que ya. la pasada iba a ser más fácil porque de la manera que se lo contaron era que nada más iban a pasar y en una camioneta en algo pre a una camioneta arreglada que iba a pasar yo tapadita o sea uno no sabe, eh, ahora ya sé que platican una cosa y es otra, pero como estaba allá, me platicaron, pues dije, uff, voy a pasar en un ratito. ¿Cuánto fue pero, ese ratito en realidad? Pues, no fue tan mal, porque fue todo el día, fue esperar todo el día, todo el día un y... día, un día en esperar de que ahorita, a ver si al rato pasan por nosotros en una hora, en dos horas, y, y fue todo hasta que... Se hizo noche. Y después lo que usted dice que era una camioneta tapadita o arregladita. Arreglada. Que era, era arreglada. Arreglado? La camioneta arreglada donde me iban a pasar, pasaron antes a una persona. Entonces la cam esta camioneta ya no podía pasar dos veces al día porque pues, la nos iban a agarrar. Algo. Ajá. Me tocó en la otra, en otra camioneta que no estaba tan arregladita, que me aventaron abajo del asiento, me taparon con una alfombra, tapete Ay, pesado. Sí, sí. La camioneta era en la lámina, no sé, me trajeron ahí, me estaba quemando. Mes de abril, 29 de abril del 2001, no se me olvida, <ríe> no recuerdo la hora exactamente, pero sí me venía quemando mis piernas, me paraba yo un poquito la pierna, la rodilla y mis tenis se me derritieron cuando yo ya me bajé de la camioneta los veo y digo oh, mis tenis nuevos la, para, para ponerles un poquito eh, más la, la la foto o la imagen de lo que, de lo que mi mamá está hablando uh, para ponerles eh, para ponerles, eh, platicarles un poquito más o ponerles la imagen de lo que mi mamá está hablando, eh, la camionetita arreglada de la que estamos hablando era una camioneta de cabina y media y en la parte de atrás, eh, abajo de la silla, había digamos como, como un ataúd, vamos a decir, es como, como un ataúd, no, no sé de qué otra manera ponerla. Um, pero nada más era como una caja debajo del asiento de atrás. Como es cabina y media y no dos de doble cabina, esa Me media de la parte de atrás estaba muy pequeño, era, es muy pequeño. Um, ahí la metieron a mi mamá y la cubrieron con, ese, con esa alfombra. Um, como dice mi mamá, era un 29 de abril del 2001. <risa> Estaba calientísimo. Si Tijuana. ustedes están, eh, han, han venido ya sea a Tijuana, California, eh, California está muy caliente eh, durante el verano. 
eh, aunque sea por la noche, todavía están en los noventas. Um, y aparte de eso, donde la parte donde estaba mi mamá es donde, no sé si estaba como a, algo caliente, algún, algún metal caliente que el, el tenis, los tenis de mi mamá que estaban nuevos, eh, se derritieron por completo. Que los guardó especialmente que yo guardaba para, para, para Estados este Unidos. Sí, ese día, eh, sí, o sea, eran, eh, no nos trajimos nada. Nos trajimos no, no, una, no, no, era nada, mi nada, cambio. Absolutamente no. nada, el cambio de ropa que teníamos y nada más, ni siquiera una mochila, no. ni siquiera una maleta, no nada, tenía. porque... No, no habría manera de, de traerlos hasta acá. Pero por lo menos traíamos nuestro cambio nuevo, porque veníamos a los Estados Unidos. Bien guapas ustedes. Bien guapas. Uh, pero yo me acuerdo que cuando estábamos pasando, hubieron varias ocasiones en donde le decían, señora, señora, ¿está bien? Oh. Porque estuvimos varias horas. Estuvimos oh, aparte horas había, horas. había, no sé si yo sentía como una herramienta sí. o un filo en mi cabeza que pegaba, pegaba mi cabeza ahí y yo no tenía manera de, de, de moverme, de sacar mi mano para tocar mi cabeza o para poner mi brazo abajo de, la, de mi cabeza. Uh -huh. ah, era como empedrado también porque mi pe era mucho lo que mi cabeza que pegaba en ese filo. Sí, porque yo me acuerdo que en varias ocasiones le dijeron, señora, está bien, señora, y usted no contestaba. En parte pues me dormí, bajito, me desmayé, ¿sí? o ¿Sí? yo no sé qué pasó uh -huh. con el calor, ¿Sí? lo caliente, y mi cabeza golpeándose. Uh -huh. No oí uh -huh. nada hasta, no sé, yo sentí que, que el Señor me venía hablando, pero, pero tú me dices que muy... ya me habían hablado, que me venían hablando, hablando sí, no contestaba. y yo no, yo no, pues no. No contestaba y ya nomás la otra persona le decía, ándale, métete ahí, métete, ándale, que así que, porque veníamos por la línea y, y fue muy larga, pero ya cuando pasamos, ¿qué, cuáles fueron su, ¿cuál es su primer recuerdo de cuando ya pasamos acá? ¿A dónde fuimos? Mm, fuimos al, a, un, a un lugarcito a comer ahora pienso que era pues era un denis era un denis sí y se acuerda que, que cuando nos yo me acuerdo que apenas íbamos a ordenar algo pero algo pasó con una mesa de al lado ah pienso que estaba ahora yo pienso que estaban unas personas o, o nos veíamos no sé si nos veíamos Sospech. que apenas llegamos. <risa> es que ustedes venían Todo. bien guapas. Ay, no. Yo creo, o sea, es que veníamos bien guapas. Pero se pero... notaba que, que veníamos de allá, aunque no, estábamos sí, muy guapas. No sí, sé, se no, se no sé por qué, no sé por qué eran, yo qué sé. Yo creo que vieron mis chanclas, vieron mis tenis que... No como sé, que algo no estaba sé. mal porque o tal vez porque veníamos arregladas y eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana no sé a qué horas eran pero era en la madrugada cuando por fin pasamos um, y pues la gener generalmente la gente de aquí a esas horas uh, pueden pues ir en pijamas, en pijamas pueden ¿verdad? ir en pijamas, sí. es cierto no, no sé, pero esas personas eh, nos vieron como sospechosos y me acuerdo que las personas con las que estábamos eh, se asustaron y luego lo, nos dijeron, vámonos, vámonos de aquí, córrele, no sé qué. Sí, y sí. cuando salimos, ellos dijeron que le habían llamado a la migra. Sí. Ah, y por eso nosotros corrimos de ahí 
Pero la orden, la, la, digo, no, la señora la como que dijo, no quiero, no sé. yo no quiero nada, uh -huh. porque nos tuvimos que ir. Sí. sí, y ya después de ahí tuvimos que manejar, no me acuerdo, otro media hora más mínimo a otro para lugar. poder parar, a poder comer algo, porque solamente habíamos desayunado. ¿no? Oye, sí, pero ah, yo creo que ni hambre, bueno, yo ni traía tanta hambre, estaba como yo no mareada, sé. Yo no estaba... Yo no tenía hambre y, y menos a las mendigas 3, 4 de la mañana. No. Pero me acuerdo que yo pedí un pedazo de pastel. Y no manches, me trajeron Ajá. como un pastel para cinco personas. <risa> en ese entonces no estábamos acostumbrados primero a comer pasteles o a comer cosas así porque no teníamos dinero. Pero cuando pasamos la señora me dijo, ay pues... Lo que, lo que quieras, escoge. Pues ay, yo dije, hay pastel, sí. mendigo pastelón. ¿qué? Ese pastel apenas lo partías allá para todos tus amigos. Exactamente. Sea, fue muy diferente y fue, eh, no sé, ¿cómo fue para usted llegar aquí y ver sí. todo tan diferente? ¿Cuál fue el primer el... cambio que notó? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo las calles ver que estuvieran parejitas, <ríe> yo dije, papá, ¿qué es esto? Y me dice, ah, esto se llama el freeway, y yo, ah, está, pues está raro, le digo, <ríe> le digo, está muy limpio, ¿no? <ríe> Pero sí, ¿qué, qué fue algo no, que no, usted? No, 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 tú ya, cuando llegué aquí decían que, que tú habías platicado hasta con el chinito que llevó la litera. <ríe> Yo siempre bien platicadora, creo que, creo que eso nadie me lo ha quitado hasta ahorita que, que Ay, sí. sí. Sí, entonces, no. ¿cuál fue el, el primer cambio que usted dio, o los, sus no, primeros sí. recuerdos al llegar acá? Cuando llegué aquí, pues yo creo que otro día fue cuando tu papá nos llevó al buffet. Nunca habíamos ido a un buffet No, nosotros. jamás, pero no me, yo decía, ¿por qué nos trajo aquí? Tengo hambre, pero no, no voy a comer yo esto. ¿Por qué aquí? Nada de esto me gusta. Pruébalo, me decía. Prueba esto. Esto está muy rico. No, no lo quiero probar. Y ahora quiero ir al buffet. Es sábado. Cuando venimos en, en México, nosotros nunca salimos a comer. Um, mm -hmm. Nunca fuimos a un McDonald's, nunca fuimos a un lugar así. ¿Allá? Sí, bueno, en ese tiempo. Una vez fuimos oh, que mi papá nos llevó. Ya, Estaban dando las Hello Kitties. o no sé qué. No me acuerdo. No, la Hello Kitties. Se me sí. hacía muy difícil ir en el camión con... Con tanto, tanto chiquillo. Y, sí. Y pues siempre... Y, Siempre estábamos un poco limitados financieramente uh, y siempre estábamos comiendo Porque en casa. con tu abuelita rete bien que íbamos en el camión, no entiendo sí, por qué sí. no nos dábamos no sé. el gusto. Nunca nos dimos el gusto de, de, de gastar más de lo que pensábamos que no necesitábamos que gastar. Entonces cuando llegamos aquí había muchísimas cosas que no nos gustaban, como, como que, como... La el, pizza a mí no. No. La pizza, porque mi mamá nos hacía pizza en la casa. Entonces, al Pero yo no la, la empaché, yo no la empaché. Sí, no me gustaba porque me... Así me probó. Me acordé, eh, estaba bien cocinada un día y que te dio diarrea. Me dio diarrea y no podía ir a la escuela. Ah, okay. Y ya no podía ver la pizza. Y como me gustaba tanto la escuela, que Ah, muy bien. Entonces... Eh, 
Sí, se eran muchas comidas que no, que no, yo como de ranch, yo no lo comía. No, no sabíamos O ponerle... ¿Qué echaba los huevos? ¿Qué huevo? ¿Qué es no. eso? Oh, muchas, dulce con salado. No. Sí, los, los dulce con salado, no. Sí, o como comida de otras culturas, uh -huh. que como la comida china, o como la comida tailandesa, o cualquier cosa que estuviera en el... En el buffet que generalmente nosotros no comemos, no. Eh, nos tocó un poquito de, de tiempo podernos acostumbrar mm -hmm. a otras comidas. Y ahorita ya nos atascamos lo con que todo sea. lo que haya. <risa> ¿Cómo fue para usted cuando María no quería ir a la escuela? ¿Que se hacía vomitar? ¿Usted sabía que ella se hacía vomitar o se enteró hasta después? Mm, después, después yo dije, ¿por qué no quiere ir? A ver, vamos la encaminaba, no, pero para eso apenas se llegaba la hora de querer de, de, de la escuela y, y empezaba que ya no quería ir y no quería ir. Después me enteré que por las amiguitas, o sea, se le hacía muy difícil primero por el idioma. Uh -huh, Había sí. muchas compañeritas que no la querían ayudar. Ella quería que la ayudaran en vez de pedir ayuda a la maestra, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si la maestra la pudiera... No era gringa. La debía haber ayudado. Pero no me entendía. Pero te podía, o sea, poner una persona, no, no, es difícil que traigan. Ahora yo entiendo, otra persona es para que te tradujera, uh -huh. especialmente para que te ayudara a ti. Pero había, tenía que haber alguna compañerita que supiera los dos idiomas que te ayudara, no sé. Sí, el problema Pero es no. que muchos, muchos profesores, muchos maestros, les vale, eh, o, o tal vez están tan cansados con tantas responsabilidades que tienen, que, que sienten que no les pagan suficiente como para poder eh, hacer lo que se puede por otros niños, sobre todo los niños que acaban de llegar de otros países. Mm -hmm. eh, por ejemplo, hay otros eh, estudiantes que vienen de otros países que no hablan español, entonces piensan, oh, ya aprenderán porque no tenemos alguien que hable árabe o no tenemos alguien que hable mandarín. Pero hay de maestros a maestros porque aquí ponen. sí le ayudaron. Sí. Uh -huh. A ver. Y hay otros, sí, depende de los maestros. ¿El maestro sabía español o...? Aquí sí, en la, en la Montevista. ¿Verdad sí. que sí? Eh, ahorita me estoy acordando. García, pero el de, la de allá no era una güera. Sí. No, nada de español ni me entendía y... ni... Ni le entendía yo. O sea, que me daba Pero las tareas. Pero sí vio el cambio que, ya. Sí. Porque cuando me cambió acá al, al año, yo ya aprendí el inglés, ya me defendía y todo. Sí. Ah, hasta las malas palabras las agarré. No, ajá. Y gracias a eso también encontré yo la escuela, uh -huh. que fue donde yo empecé. Uh -huh. Que yo no aprendí nada. Ay, sí, sí. Pero... Ay, no, no, pero todo lo entiende, es porque cierto. yo me acuerdo que a veces nos agarramos, agarrábamos ella y yo hablando inglés, y usted, yo las entiendo, ¿eh? Y crean que no las entiendo. Pero no hablábamos para esconder nada, a veces nada más estábamos practicando, pero mi mamá, y ándeles, ándeles, aquí en español, aquí en la casa se me habla en español. Ganamosas. Si a usted le, si le volvieran a dar la oportunidad de volver a hacer esto, ¿lo volvería a hacer? ¿Y por qué o por qué no? Sí lo volvería a hacer. Uh, 
aunque yo no aprendí inglés al 100, pues ustedes sí. Y bendito Dios sirvió. No solamente por el inglés, por todo lo que ustedes han hecho, valió la pena. <risa> Porque como, como papá siempre cree que tiene una influencia. Ay, ya también yo. <risa> pero, pero cree que tiene una influencia mucho lo que se escucha en la radio o en las noticias que dicen que oh, a los jóvenes los trajeron aquí, ellos no sabían, no o, fue la culpa, no de, fue la ellos, culpa de ellos, los pero son los papás. como en sí echándole la culpa a los papás, a veces sin, mm. sin directamente decir, oh, es por los papás de que estos jóvenes dreamers están aquí, pero en sí es como que no, porque le apuesto lo que sea que si nosotras estuviéramos grandes en México y tuviéramos la oportunidad de venirnos, yo creo nos que sí nos hubiéramos venido. venido, porque a las dos creo que nos gusta un poco la escuela, los estudios, y en México es muy muy caro hacer todo eso. No lo hubiéramos hecho allá. Y no, no, no. la verdad que no. no. Um, porque yo miro sin, sin ofender a las primas, ¿verdad? Pero la mayoría de primas que son de mi edad, ellas ya tienen familia. Y a veces platico con algunas de ellas y ellas sí me dicen como que, a mí me hubiera gustado estudiar, pero pues no se puede. Y, no se pudo. Y tenemos que escoger lo que sigue. Estudiaron, estudiaron uh -huh. y ahí se quedaron. O sea, la sí. profesión no la ejercieron. La maestría no la... No. No pudieron hacerla. O sea, hay unas que sí que tuvieron la, la suerte, el privilegio, como le queramos decir. de y le echaron un chingo de ganas. Y le echaron un chingo de ganas de poder hacer su... Uh -huh. Sus estudios, ¿verdad? Llegar o su hasta maestría, la maestría, hicieron... Su, que son, o sea, las, las leaks, ¿verdad? Las sí, como gracias a su, a, a entrar, a hacer como su, ¿cómo se llama? Su maestría allí, como sí, Brenda. Sí, 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 Estoy sí, hablando sí, de Brenda. Sí, sí, sí. Allí siguió, le dieron el trabajo, bendito Dios. ¿O no, cómo? Eh, ¿O en qué, México qué? Son solamente diferentes. necesitan una, la mayoría de la gente para muchísimos trabajos solamente se necesita, o trabajos buenos se necesitan una licenciatura. Eh, para ciertas cosas se necesita la maestría, pero a veces ni siquiera, aunque uno tenga un chingo de ganas, si uno no tiene los recursos, no Está va a poder cabrón. hacer eso. Um, conozco yo conozco a otras primas o sea, eh, que, que quisieron estudiar, pero no se pudo porque no había recursos para todos los hijos. Um, y aunque nosotros hubiéramos estado en México y quisiéramos estudiar, hubiera estado bien cabrón. Creo no sé, no. yo creo que yo no lo yo hubiéramos creo que podido no. hacer. Ah, Pero la de... pregunta. Yo creo, yo creo que los hijos que agradecen, yo creo que son los que hicieron algo. Los hijos que se sienten que no se los debieron haber traído, como son los que no pudieron. ¿Cómo? O habemos de hijos a hijos. O sea, Oh, no o como sé. ustedes dicen que... O sea, yo lo volvería a hacer. Uh -huh. Hay hijos que le echan la culpa a los papás de haberse los traído para acá. Uh -huh. Sin que ellos hubieran... O sea, lo sienten a los papás como... Sienten que hicieron, los papás son los culpables hicieron algo de que ellos no pudieron hacer algo. Uh -huh. eh, y por eso es cierto que, que María está haciendo esa pregunta de que si no sabe si usted alguna vez ha de alguna manera internalizado algunos 
mensajes como eso de los hijos no tuvieron la culpa, eh, pero al decir los hijos no tuvieron la culpa, entonces ¿quién tiene la culpa? Y algunos papás se sienten culpables eh, y sienten, mi hijo no pudo ir a la escuela, porque a veces aunque estemos en Estados Unidos no podemos eh, no podemos obtener esa educación o la carrera que queremos o el trabajo que queremos. Y yo he visto, y me imagino que María también ha visto, que muchos hijos le echan la culpa a los papás. Y los papás echan la culpa a ellos mismos porque dicen, si hubiera hecho más, si hubiera traído, si hubiera intentado otra vez de venirme bien, eh, si hubiera hecho esto o el otro por mi hijo, mi hijo o mi hija estuvieran mejor. ¿Usted siente eh, algún tipo o alguna vez en todos estos años ha tenido o ha sentido algún, cierta culpa de decir mis hijos no hicieron lo que algo mejor o lo que sea por mi culpa? No, Qué bueno. algo mejor, ¿Qué? algo ¿Qué? mejor. Yo creo que, que han hecho lo que han hecho y sin algo no lo han hecho, estando aquí en el país de las oportunidades, allá menos lo hubieran hecho. Allá no, allá no. ¿Qué mensaje le daría usted a, a los papás que se sienten culpables? Así de rápido, habemos hijos mal agradecidos. Y como papás, hay hijos que nos van a agradecer y hay hijos que no. Nunca los vamos a tener contentos, ¿sí? Platicar con los hijos y decir, mi hijo, siempre tenemos que buscar ayuda para que tú estés bien. Sí. Y usted hizo lo Yo posible. quise lo mejor para uh -huh. ti, todo lo mejor. Si tú no me puedes entender, ya que tengas un hijo, quizás. ¿Y qué mensaje le daría a los hijos que le echan la culpa a los papás? A los hijos. Digamos si ahorita oh. yo o María le dijéramos, ¿sabe qué? Pues ahorita estuviéramos... Eh, yo qué sé, con un doctorado, tuviéramos, eh, estuviéramos ricos, tuviéramos papeles, pero ustedes nos trajeron sin papeles, sabiendo que, 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 vamos, que... A estar, vamos a, a estar tener batallando. muchos obstáculos o cosas así, yo qué sé. Yo soy realista, soy dura, a lo mejor, porque el estar allá con ustedes, eso me hizo como un poco dura, y yo te diría, mijita, lo intentamos una vez, lo intentamos otra vez. Eso de venirte bien, no se pudo, ¿sí? Y creo que si Ahora, nos hayamos venido bien, pinches leyes aquí no nos exactamente. dejan. No nos hubieran dejado arreglar algo. Ajá. Así es que búscate tu ayuda, mijita, y eso de que habías de estar bien y habías de estar acá, quién sabe, no me echen la culpa a mí. A mí no me echen la culpa. estos años usted... ¿Nunca se ha sentido culpable o nunca se ha sentido pude haber hecho más? Y no le estoy diciendo que, que usted tiene que pensar así, pero no sé si alguna vez en estos 20 años usted ha sentido, tal vez cuando vio, me vio a mí batallar o cuando vio a alguno de sus otros hijos batallar, que, dijo, que tal vez dijo, ay, tal vez mi hijo no estuviera pasando por esto, si yo hubiera hecho algo diferente. Mm. ¿Qué pude haber hecho yo uh, si no tengo los estudios, si no, no tengo el idioma, si no puedo estar más arriba que ustedes, no puedo buscar la ayuda para ustedes, más ayuda de la que ustedes pudieron buscar solitas? No la pude buscar yo, ¿sí? No. ¿Culpable? No. Uh, Pero lo que yo he visto es que sí le duele cuando... Y mucho, cuando sí. uno está batallando. Oh, eso sí duele. Es lo que usted y siente? la impotencia de no poder hacerlo, pero ¿qué hago? 
¿Qué hago? ¿A dónde? ¿Sí? Con el maestro de la escuela. ¿Él conocerá a alguien más? ¿O qué? ¿No? No puedes hacer otra cosa. ¿O qué? Solamente. Fíjese que que me gusta eso que usted está diciendo, que, que usted sabe que sí, mis hijos batallaron mucho, o tal vez todavía están batallando un chingo, y me duele verlos batallar, pero yo estoy consciente de que yo hice todo lo que pude, y ahorita estoy haciendo todo lo que puedo, y es lo único que puedo hacer, y esto así, lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo, y esto es como se ve mi mejor, y y mi conciencia está tranquila, de que yo hice lo que pude, y tal vez... Ustedes valen madre, pero yo hice lo que pude y ahora es sí, sí. su vida. Ustedes tienen y están vida preparados ustedes para sus hijos. Ahora ustedes sí están preparadas. Para mi perrija, ¿eh? Para tu perrija. No. No. Estás preparada para tu perrija. Y sí. Yo sí tengo una, una pregunta más. Sería, ¿qué, ¿usted qué la, qué la hace sentirse cómoda al comentarle a sus amigas o a las personas que conocen la escuela como, oh, yo no tengo papeles, cuando le preguntan sus amigas de que, oh, pues es que ay, estoy batallando, mi hija está batallando porque no tenemos papeles, y usted, ¿qué la hace sentir cómoda para decirles, oh, yo tampoco tengo papeles y mis hijas tampoco, habla con ellas a ver cómo le hicieron, porque yo me acuerdo que muchas veces usted me... Me traía hijas de sus amigas, uh-huh. o sea, yo traía a mis amigas también aquí a la casa para ayudarles con lo que podía, pero usted también, la hija de fulanita, ¿verdad? Vente, sí, sí, sí. A, vente acá, acá mi hija te ayuda, pero ¿qué, qué, la, qué la hace sentir cómoda? Porque muchas, mucha gente mm. no se siente como con esa libertad de decir, ay, pues a la chingada, yo no yo tengo no, papeles, sí, ¿verdad? Sí. Y no lo dicen, no, uh-huh. no lo dicen. La gente, la gente aquí se hace como que no cuenta lo que es, como que se siente que si dice no tengo papeles, no sé si piensen que va a llegar la migra por ellos, no sé si piensen que el vecino les va a echar la migra o las va a señalar. A mí no me importa. A mí no. Porque a nosotros nos han echado la migra, no han venido a tocar a la puerta. Pero sí hemos sabido de, hemos sabido de personas que, que les han llamado y les han dicho fulanito y fulanita y fulanitos eh, viven en esta casa y son indocumentados. Bueno, supe también de una familia Exactamente. Pero para usted, Pero... ¿qué, qué, ¿qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le da ese valor o esa fuerza o ese, vale madre, yo no tengo tu yo, yo, yo sí puedo ayudar, yo ayudo. ¿Siente ¿Sí? que es una ayuda? Siento decirlo? que yo me siento bien. Yo me sentiría bien si mi hija ocupara, ocupara ayuda y alguien le pudiera dar la mano. Ahora yo con Ajá. eso, con eso yo pago. Ajá. ¿Sí? Okay. Ahora yo, yo me siento bien. Siente que... Que, has... que lo, como yo no pedí ayuda con otras personas porque yo no conocía a nadie, porque ahora yo, ¿sabes qué, amiga? Trae a tu hija, a mi hija la puede ayudar. Siente que es algo más grande que usted, me que yo. siente que es su manera de... De agradecerle a la vida. Sí, de agradecerle a la a vida. A la vida. De, uh-huh. de saber a mis hijos, eh, les han ayudado en ciertas maneras, uh-huh. porque son indocumentados, ahora es mi manera de yo ayudar a sí. otros. 
eh, porque mis hijos ya están dentro de lo que cabe, están bien. Oh, ya son. Y, o sea, ya, ya, ¿qué somos? A ver, digamos, ¿qué somos? Ya son grandes. Grandes, pendejos. <risa> bueno, poquito, a veces. Sí, sí. Um, pero usted siente, ¿cómo nos ve usted a nosotros? Como unas chingonas, como unas chingonas. ¿Desde cuándo? Desde, bueno, desde que nacieron. Eran chingonas de diferente manera. Llegábamos, la, ¿no? chingona la chingona preguntona. Y la chingona cabrona que Ajá. no quería hacer qué hacer. Y no quería ayudar en Exactamente, que dice que porque iba a tener sirvienta. No sé día cuándo. Todavía estoy trabajando en eso. Y la de, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ay, no. Pero Creo que eso nos ahora, ayuda mucho. Sí, ahora son chingonas en, en, de diferente manera. Y lo que falta. Ay, ya no. <risa> ya, ya, eso es, ya. Eso es nuestro máximo, ya no queremos. Sabiendo que estamos batallando para grabar aquí este episodio todavía que espera más. No, no, no. Ay, no. Sí, sí. ¿Pudiera usted cambiar algo de su experiencia? ¿Qué es lo que cambiaría? De la experiencia, experiencia. de haberse venido, no, no de su vida de allá. O... Oh, bueno, puede bueno también en la vida de allá, ¿verdad? No. Ah. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Pero qué hubiera cambiado usted? Mm. Si es que cambiaría algo, si no... Bueno, antes de venirme yo todavía tenía la cita en la embajada para, para mi visa, puede que me lo hubieran dado. Tengo, todavía sueño, ¿verdad? Todavía se vale soñar. Y para, a estas alturas de la vida, quizás, tú me pudieras arreglar. Pero como no me esperé, <ríe> ¿no? Todavía es una pequeña cosa. Es una pequeña cosa que yo, que yo pude haber. ¿Cuál es su, su, de estar aquí en Estados Unidos? ¿O, o por qué a usted le gustaría tener papeles algún día? Porque yo quiero ir para allá y venir. Porque yo aquí me paseo un poco. Uh -huh. ah, puedo ir a Las Vegas, puedo. Pero en el momento que yo esté allá, voy a extrañar más el día no poder venir para acá. Quizás no pueda venir. Siento que eso es importante para muchos de nosotros, que es más que nada la libertad. Uh -huh. Más que nada de puedo hacer lo que yo se me dé mi chingada gana, tengo mis, mi vida en mis manos, tal vez yo no quiero ir a Estados Unidos otra vez, pero por lo menos sé que tengo esa oportunidad puedo de ir. ir, ¿cuál es su, aparte de tener papeles, cuál es su esperanza para usted, para su familia en el futuro? ¿Cómo? ¿Cuál es su, su sueño, su meta, su, qué, qué es lo que a usted le gustaría que que pasara en el futuro, ya sea para usted o para sus hijos. Ah, irme para México, estar relajada, conocer mi México, no lo conocí porque por falta de ¿Sí? recursos. Uh -huh. eh, el que ustedes vayan para allá, puedan ir para allá, ya si yo no puedo venir para acá, que ustedes puedan visitarme, ir a la playa, pues igual que ustedes, que conozcan Muchos lugares tan bonitos que hay. Al, en todo en este episodio eh, he escuchado mucho que usted siempre nos pone a nosotros primero. Uh -huh. O siempre está pensando uh -huh. en nosotros. 
que está pensando de que, bueno, vine aquí a los Estados Unidos eh, y ustedes ya tienen sus estudios. Ustedes ya me voy. tienen inglés. Ustedes esto. Um, nos venimos a Estados Unidos por darles una mejor vida a ustedes sí. porque yo no podía sola. Uh, porque yo quería que ustedes fueran alguien. Um, en mi futuro, aunque yo no tenga papeles, quiero que ustedes, que ustedes vayan. estén bien. ¿Cómo es para usted eso? ¿Cómo se siente estar siempre pensando en otras personas? ¿En otras? ¿Se siente bien? ¿Se siente ¿En otras cansado? no? ¿En ustedes? ¿Cansada? No. no. Yo no me siento que, cansada. ¿Siente que le da energía o le da motivación mm. que, mm. que sus hijos... Eh, para una mamá, es, para cualquier mamá, es eso. Es lo mejor. Viendo a sus hijos progresar, viendo a sus hijos... Eh, estables, ¿sí? Sus hijos con el trabajo que les gusta, con el marido que quieren, ¿sí? Eso, eso es lo, ¿sí? Con el marido que quieren. Ay, Dios mío. Porque no quisimos uno rico, con billullo, para no tener que batallar, porque Ay. pues estamos en los mismos. Ay, no. No sé ustedes del otro lado, pero acá nosotros, por en este capítulo hemos, eh, hemos llorado un poquito. Hemos, aunque eh, no se note. <risa> aunque no se escuche, uh, aquí estamos a moco tendido. Um, pero algo que usted quiera agregar, ya sea un mensaje para lo que nos están escuchando... Eh, o algo que usted quiera compartir que tal vez no hemos eh, no le hemos preguntado pero que usted le quiere sacar de su pecho mm. primero me agarraron sin decirme que iban a poner esto sin decirme qué me iban a preguntar que somos loco locutoras ¿Ah? <risa> ni nosotros sabíamos tampoco no pero salió verdad ya para la otra prepárenme, <risa> díganme qué me van a preguntar, díganme que, que no que sé, ándale, que ándale, digo, para estar yo más preparada mentalmente y no, y no llorar. Se vale llorar, dicen, dicen que, las, las, que las chingonas son muy chillonas, las chingonas oh, ¿sí? y chillonas, y que las no. lágrimas limpian el alma. Eh, uh -huh. Yo a mi mamá he visto llorar, no sé, tal vez Ay, casi nunca. No. Tres veces en mi vida. No lloro, no, sé, no lloro. No llora, mi mamá no llora. Se me acabaron las lágrimas desde hace mucho. Yo decía eso. A ver cómo se le Pero acabaron. Bueno, a ver antes de, de no salir sé. cómo cómo se le acabaron. ¿Por qué se mm, le acabaron? Pues eso decía yo, pero creo que creo que no. Creo que siempre no. Dice mi mamá que siempre no. Ajá, Dice mi mamá, mamá que siempre no. Pero, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que usted siente que la secó? Porque al principio usted habló de, de las experiencias que le hicieron a usted más fuerte o más estricta o disciplinada. Um, pero, ¿cuándo fue que usted dijo ya es... ¿Ya se me acabaron las lágrimas? ¿Ya no? Mm. O, o es, no, no, sí. no, no por ustedes. Ah, ah, cosas de la vida. Uh -huh. Cosas de la vida. 
¿Usted siente que, que la vida la, la orilló a ser estricta, la orilló a ser fuerte, la orilló a ser... No tengo que llorar, tengo que echarle ganas porque mm. tengo mucho por qué luchar. Estricta o... porque sentí yo que era lo mejor, porque, mm, porque así fue criada yo, uh -huh. pues por eso. Eh, las lágrimas sentí que se habían acabado porque desde que me casé, o sea, tú sabes, sí. por amor llora uno mucho. Ya, güey. Después. Pinche, ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí. Ya, después si quiere dije... que nos casemos. Si quiere que nos casemos. Ay, no. Oh, es, sí. es, 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 que se vaya el diablo y, y que después, venga ya, después, ya no voy a llorar. Ya no voy a llorar. Por ahí oí que. Por ahí oí algo que decía: quien te quiere jamás te hará llorar. Quien te quiere jamás te dará motivo de pedir perdón. Algo así. Es que dije: no tengo que pedir perdón jamás. No tengo que llorar jamás. Nadie merece mis lágrimas. Sí. Por eso sentí que soy fuerte. Soy fuerte. Algo que quiero agregar que de lo que no platicamos es que mi mamá es como... O yo soy con mi mam como mi mamá en el sentido de que para nosotras aprender el aprendizaje siempre ha sido muy importante. Siempre tratar de aprender cosas nuevas. Siempre La escuela era muy importante para mi mamá. Ah, pero ella dejó de ir a la escuela en el quinto grado, uh -huh. um, aunque mi mamá estaba, era muy, muy, inteligente. Es muy inteligente y en ese entonces eh, sacaba muy buenas calificaciones, uh, pero porque mi abuelo, o sea, su papá, eh, abandonó a la familia, entonces mi mamá, como, era, como es la mayor, eh, tuvo que salirse de la escuela para poderse a trabajar y, y seguir adelante y sacar adelante a sus seis hermanos. Cinco. Cinco hermanos, y ella y a su mamá, que en ese entonces eh, mi mamá Paz pues no estaba, eh, tenía el corazón roto. Entonces uh -huh. era muy difícil eh, para ella sola sacar a todos adelante, entonces mi mamá fue la que se tuvo que poner las pilas y sacar a todos adelante. Sí. Um, por eso es que ella dice, yo sin educación, yo sin, eh, sin recursos, sin apoyo social, uh -huh. eh, sin amigos, eh, yo sola, aparte de sacar a una familia adelante <risa> cuando usted estaba chica, sí. eh, usted sacó a otra familia adelante cuando mi papá estaba acá en Estados Unidos y usted sola a sacar a todos. Y, y apúrale y levántate sí. y aquí está tu uniforme, límpiate los zapatos, este, tu tarea, tu tarea. Tu tarea, tu tarea. Y, y es más, nosotros estando, le pedíamos ayuda a mi mamá y uh -huh. eso que nosotros ya estábamos en sexto, en el siete, sí. o sea, primero secundaria, segunda secundaria. Y mi mamá aún así sabía más que nosotros en ese sí, entonces. mucha matemática, sí. mucho, mucho leer, mucho libro, tienes que aprender bien, tienes que... Y al llegar aquí Y a sus Estados calificaciones Unidos, era bueno. pura A. Sí. Pura A. Y tenían. Y no quiero esta B. Ay, esta sí. B tiene que convertirse en A. <risa> honores. Honores, ¿no? Sí, siempre estábamos en cuadro de honor todos mis... Los, Llena mis de diploma sí. yo. Ustedes en la primaria. Y, y pase por el diploma la mamá de... de Fulanito, de Barragán, vamos. Sí, sí. 
Me imagino que fue difícil el punto donde usted, ya estábamos acá en Estados Unidos, sabiendo que estábamos en México y en que teníamos 13, 14, 15 años, uh -huh. usted todavía tenía la... Eh, nos podía ayudar, pero cuando llegamos acá, pues cambiaron todas las cosas, que aunque usted todavía nos estaba empujando a sacar buenas calificaciones, ya no podía ayudarnos tanto en eso de qué es lo que hago aquí o acá. Ajá. Um, y no, y ustedes dos siquiera se fueron a una escuela especial donde, como tú uh -huh. dices, los maestros hacían malabares para que ustedes eh, aprendieran el inglés, ¿sí? En, en cosa de seis meses a un año. El problema era María, que ella estaba chiquita y ella uh -huh. no. Estaba sola. No había uh -huh, nada que yo le podía enseñar a multiplicar, que yo le podía uh -huh. enseñar. Pero ahora sí que yo no le podía enseñar a leer, que yo no le podía enseñar al 100 y a pelear lo... por ella misma porque si ¿Sí? uno no puede pelear en, en español ahora para ayudar a pelear en inglés como digo sí sí no no espérate y, y esas niñas que la peleaban porque sí te peleaban verdad ah oh, sí dices que después las viste ya, no sé, ya ahora de grande que después las viste y y, y ahora que que bendito Dios, tú ya eras alguien, o sea, sí, ¿sí? digo, oh, y ahora sí, agárrense cabronas, porque, no, pero sí, um, bueno, pues para terminar, a mí me gustaría, tú que le, que le dirías a mi mamá de todo lo que hemos escuchado en el episodio, Creo que todas las preguntas fueron para ellas, pero creo que ahora nos toca a nosotras. Que usted también es una chingona y que yo la admiro mucho. Oh, gracias. Y de verdad que le agradezco tanto, tanto todo lo que usted ha hecho por nosotros. Uh, somos chingonas porque usted es chingona, porque usted nos abrió muchísimas puertas. Eh, nosotros llegamos a tener una maestría... Pero fue mucho gracias a usted, a usted a que nos trajo aquí a Estados Unidos, a que nos empujó que hagan la tarea, a que vénganse a comer siempre, aunque cuando teníamos el corazón roto, decir, mija, usted quiere hacer un chingo, porque, o sea, aguántese un poquito las cosas en el amor, a veces no funciona, está sí. para la chingada, pero, pero usted no sígase queriendo, que. porque usted tiene toda una vida por delante, y, y saber que, aunque las cosas están para la chingada a veces, saber que podemos seguir adelante. Sí se puede. Porque sí se puede, porque usted nos puso un pinche ejemplazo al crear a sus, a sus hermanos, al apoyar a su mamá, al tener sus propios hijos, a ser usted una emprendedora, que en ese entonces de no vender. teníamos palabra para decir, soy una emprendedora, pero usted estaba chingándole siempre... Y usted siempre bien fuerte. Sí. Y la fortaleza para mí no es nada más no llorar, uh -huh. es hacer todo lo que usted hace. Y la neta, yo, si fuera la mitad de la mujer que usted es, <risa> yo estoy muy feliz. Porque la verdad usted es una no, chingonería. Yo soy como la y... mitad de lo que tú eres. <risa> no, de verdad, de verdad, yo sí Ay, le agradezco no. mucho. Ay, gracias. Y yo sé que... Que nosotros nos, ¿Era? nos, que yo no nos como... decimos estas palabras. <risa> a veces no Ay, nos no. decimos con palabras no. que nos queremos. 
eh, no, no lo no demostramos simplemente, ya fuimos a desayunar sí. bien sí. rico. Eh, nos entendemos que hay diferentes maneras de decir te quiero, no simplemente con palabras. Exactamente. Uh, y nosotros nos lo demostramos con acciones. Sí. Y, y ojalá que... Que, que tengas mamá para rato, que tu mamá viva muchos años. Ojalá que llegue a los 100, sí. porque yo no sé qué haría sin usted, y yo no sé qué Brian haría sin usted. Ay, gracias. Pues yo también si Dios quiere, si Dios quiere. Creo que, que usted nos enseñó mucho a ser esas chingonas que usted dice, a, a ser emprendedoras. En el, a lo mejor nosotras no tenemos nuestro negocio, pero sabemos siempre cómo encontrarle Ay, la solución. Habla por ti, yo sí tengo negocio. Ah, perdón, ¿verdad? Contrátenme, por cierto, si necesitan contratarme, soy bilingüe. Eh, pues sí, en español, español. Medio, 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 ¿verdad? Pero, pero pues le echamos ganas. Eh, ahí vamos a poner mis, mi contacto, mi... Mira, ya ves, Instagram. Ya voy a poner mis contactos, cómo me pueden contactar. Vamos para a poner el alcance para... El al, mm. Sigan el alcance para que me puedan contratar. ¿Qué es no. el alcance? El link. Enlace. Ya Enlace. Enlace. No, aquí mi no explica español. Uh, no, pero sí, porque creo que usted nos... O sea, ten, como dice uh, Mayra, tenemos nuestra maestría porque usted siempre que nos íbamos a la carrera, a la escuela, es toma tu taquito para el camino, toma tu morrito de jotes para el camino, ¿verdad? Uh, pero sí, sí creo que mucho lo, lo aprendemos de usted, uh, el, el darnos a, a valorar por nosotras mismas, el poder ser independientes, el poder no, no, el no tener perdón que depender de nadie uh -huh, uh, uh -huh. para nosotras salir adelante, creo que eso se lo, se lo aprendimos mucho a usted por darnos el espacio de, de todo, de no solamente de vivir aquí, pero sino también poder haber traído amigas para poderles ayudar Um, poder salir adelante en confiar en nosotras uh -huh. sí en todos los regaños que nos dio los pocos y los y todo porque creo que eso no, nos ayudó mucho a aunque de chiquitas era un pinche coraje de que nos castigaran nos regañara creo que uh -huh. eso nos ayudó mucho a, a ser a quien disciplina. somos ahorita y, y tener, sí, a tener esa disciplina, disciplina más esta que yo, ¿verdad? Pero sí, uh, creo, creo que sí, se lo agradezco mucho, siempre a veces hasta cuando estoy cocinando digo, ay, no me salió el arroz como mi mamá, pero bueno, estaría orgullosa de que yo hice un pinche arroz sola, como le hice, quién sabe, ¿verdad? Pero sí, uh, muchas gracias por, por todo eso y por enseñarnos a ser uh, las, las mujeres fuertes que, que somos. Por nada. María y Mayra. <risa> María y Mayra, como si sí, pensó okay. en nuestros nombres, ¿verdad? Gracias a todos por escuchar. Esto fue el episodio número 3 de Andaki Chisme. Y antes de irnos, los dejamos con esta frase que dice... Nadie merece tus lágrimas, porque recuerda que quien te quiere jamás te hará llorar. Thank you all so much for tuning in to episode 3 of Andaki Chisme. We hope you enjoyed and we hope to return next time with another segment and this is Andaki Chisme.